0: Dementsprechend kann eben der Atem uns helfen, indem wir wirklich regelmäßig üben, von der Spannung in die Entspannung zu kommen, wieder ins Fühlen zu kommen und wahrzunehmen und eben auch mehr und mehr die Fähigkeit wieder zu erlernen, zu fühlen.
1: Get happy, der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff. Herzlich willkommen, ihr lieben Menschen. Wie schön, dass ihr auch in dieser neuen Folge wieder mit am Start seid. Ich hoffe, wie immer, dass ihr es euch in diesem Moment gemütlich gemacht habt, dass ihr an einem schönen Ort seid. Vielleicht habt ihr auch Kopfhörer auf, geht gerade durch den Park mit eurem Hund spazieren oder seid im Wald. Wo auch immer, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Immer wieder sprechen wir in diesem Podcast darüber, wie wichtig es ist, dass wir uns alle mehr um den parasympathischen Teil unseres autonomen Nervensystems kümmern. Damit wir endlich rauskommen aus der Stressfalle, ruhiger werden, sicherer und fröhlicher durchs Leben gehen und die Welt sich dann mit uns als Kollektiv beruhigt. Denn wir sind alle miteinander verbunden. Das zumindest ist meine tiefe Überzeugung. Kaum ein Instrument ist für den Parasympathikus so wichtig und wertvoll wie etwas, das wir alle immer dabei haben, worauf wir in jeder Sekunde zurückgreifen können, was uns jederzeit zur Verfügung steht und woran wir uns hier und jetzt sofort orientieren und festhalten können. Es kostet keinen Cent und es geht um unsere Atmung. Obwohl die riesige Bedeutsamkeit der richtigen Atmung seit langer, langer Zeit wissenschaftlich hundertfach untersucht, belegt und bewiesen ist, wird Atmen immer noch komplett unterschätzt und leider auch von vielen Menschen immer noch etwas müde belächelt. Wir greifen irgendwie lieber zum Glas Rotwein, um runterzukommen, als mal ordentlich durchzuschnaufen. Und ich hoffe sehr, dass sich das nach dieser Folge vielleicht zumindest in kleinen Schritten ein bisschen verändert. Denn wir tauchen tief ein in die kraftvolle, fantastische und faszinierende Welt unserer eigenen Atmung. Ich freue mich sehr über die Breathwork-Trainerin Christine Schmidt. Liebe Christine, wie schön, dass du dabei bist.
0: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch riesig. Vielen Dank auch für deine Anmoderation, weil es mir tatsächlich auch immer wieder so ging, dass wenn ich deine ganzen Podcast-Folgen gehört habe, ich so gedacht habe, ja und die Grundlage dafür ist die Atmung.
1: Genau, jetzt muss man dazu sagen, dass die Christine und ich schon seit Monaten in Kontakt sind und jetzt klappt es endlich und du hast in der Anmoderation gerade schon wissentlich genickt, weil die Atmung immer noch viel zu wenig Beachtung bekommt und auch immer noch tatsächlich ein bisschen belächelt wird, oder? Ja.
0: In der Zwischenzeit glücklicherweise nicht mehr. Es war tatsächlich so, als ich 2012, 2013 ähm, dann Schluss letztendlich meine Ausbildung gemacht habe zur Atemtrainerin. Äh, damals wurden, wurde ich schon immer wieder gefragt, was unterrichtest du da genau? Und wurde tatsächlich belächelt, also so das, was man, was, was man halt kennt. Also der Spruch von, wieso mache ich doch sowieso von alleine? Mhm. Ähm, wieso braucht man denn da einen Trainer? etc. etc. Und in der Zwischenzeit muss ich wirklich sagen, in den letzten zehn Jahren ist viel passiert. Mehr und mehr Menschen können was mit dem Thema anfangen. Es ähm, hat auch was über die letzten zwei Jahre einfach definitiv zu tun, dass Menschen mehr Bewusstsein ähm, auf das Thema Atmen einfach bekommen haben. Und ähm, so wie ihr es ja auch immer im Astropod besprecht, haben wir ja ein neues Zeitalter begonnen, das Luftzeitalter. Ja. Das, ja, eben auch was mit dem Thema Atmen und Stimme zu tun hat und seine eigene Stimme zu bekommen. Und das ist natürlich eng verknüpft auch mit der Atmung.
1: Möchte ich an dieser Stelle kurz auf den Link hinweisen, packen wir in die Show Notes. Es geht natürlich um die ganze fantastische Arbeit von Alexander von Schliefen und dem großen astrologischen Epochenwandel, in dem wir alle noch mittendrin stecken und von dem wir auch ganz schön durchgerüttelt werden. Aber vielleicht ja. mal zum Einstieg, Christine. Atmen wir alle falsch?
0: Das ist also das, es gibt eine philosophische Antwort und es gibt eine Trainerinnenantwort. Ähm, die meine philosophische Antwort, worüber wir, worüber ich auch immer wieder in meinen Workshops und Retreats spreche oder auch gerade mit unseren Studentinnen in der Ausbildung ist. Das ist für mich gibt es kein falsches Atmen, weil der Atem einfach wie ein Fingerabdruck ist und so wie du atmest, so lebst du dein Leben. Und wenn ich Atemanalysen mache, kann ich eben genau anhand deines Atemmusters sehen, wie du dein Leben lebst. Das finden viele Menschen manchmal spooky, dass ich das kann. <lacht> Aber man kann es eben daran genau sehen. Deshalb ist meine Philosophie, dass es eben keinen falschen Atem gibt, sondern so wie du gerade bist und wie du dein Leben gestaltest, Du perfekt bist und dein Atemmuster perfekt ist? Und gleichermaßen gibt es aber eben das, was ich als Trainerin antworte, etwas, worum es eben beim Atmen geht und dann eben das richtig Atmen in Anführungszeichen ist, eben die Nasenatmung, was auch oft viele Menschen viel zu wenig machen und ähm, ich sehe sehr viel auch Mundatmung im Alltag, also eben durch die Nase atmen ist wichtig dann, dass wir eine Bauchzwerchfellatmung, unseren Hauptatemmuskel benutzen und nicht so sehr viele eben in den Brustkorb atmen dass wir eher eine leichte Atmung haben, also nicht so großes Atemvolumen wirklich atmen ja, und dass wir eben ähm, ruhige Atemzüge haben. So, es ist so statistisch, sagt man so zwischen 10 bis 14 Atemzüge pro Minute und ähm, wenn wir in der Atemübung an sich gehen, dann versuchen wir eben ähm, pro Minute unseren Atem wirklich zu reduzieren und weniger zu atmen. Also gerade so in der Meditation ist es ja wirklich die Reduktion der Atmung, mhm. zum Beispiel die Kohärenzatmung, eine 4 atmung vier Sekunden ein, vier aus. Das kann man dann steigern. Also die Menschen, die mehr atmen, die können dann so bis zu fünf, sechs, sieben. Atemzüge pro Minute, ähm, sich rantasten, mhm. üben. Und das würde ich als Trainerin sagen, das ist quasi ein richtiges und gutes Atmen.
1: Jetzt habe ich mich beim Atmen selber schon beobachtet, während ich dir zugehört habe, <lacht> weil ich immer feststelle...
0: passiert häufiger. Ja,
1: so soll es ja auch sein, ähm, ja. Äh, dass ich immer beobachte... Wenn ich mich ähm, zwischendurch, also ich mache das auch, das ist so in meinem Alltag verankert mittlerweile, ich mache das immer wieder, dass ich versuche zwischendurch immer wieder auf die Atmung zurückzukommen, aber ich gehe dann sofort in diese, wie hast du es genannt, in diese großräumige Atmung, dass ich dann den Bauch mhm. gleich so komplett aufblähe, ja. aber das ist gar nicht ja. immer nötig?
0: Nee, also es geht, wenn wir ein reguliertes Atem, ähm, Atemmuster haben, ja, dann geht es eher darum, wirklich kleinere, ich nenne das so Atemschlucke, Atemzüge zu nehmen, also dass wir zwar eine Bauchzwerchfellatmung praktizieren, also eine tiefe Atmung, ja, also du hast vorhin ja auch über den Parasympathikus gesprochen und ähm, das Zwerchfell ist eben mit unserem parasympathischen Teil des Nervensystems ähm, verbunden und dementsprechend geht es eben darum, um eine ruhigere Atmung und eben eher so ein also, kleinere Atemzüge zu nehmen, also weniger, wir nennen das light breathing, ja, also, ja, weniger Atemvolumen. Es gibt Atemtechniken, da, da schaffen wir mehr Atemvolumen, da geht es aber um ein anderes Ziel. Dann hast du mehr Atemvolumen und dann ist es eher wie so eine innere Massage, aber im Alltag und gerade für die ähm, regulierende Atmung ist es wichtig, eher kleinere Atemzüge zu nehmen, aber eben nicht in dem Brustkorb. Ja, Der Brustkorb ist connected mit unserem sympathischen Teil des Nervensystems und dann äh, geben wir quasi so das Signal von so, hey, Stress, also, es ist in irgendeiner Art, ja, also der Kampf- und Fluchtmodus, der ja mit dem sympathischen Teil des Nervensystems verbunden ist und dementsprechend geht es eher um kleinere Atemzüge und aber tiefe Bauchzwerchfellatmung.
1: Ich habe tausend Fragen. Gut. <lacht> für alle, die sich damit noch nie beschäftigt haben, kannst du mal erklären, was das Zwerchfell ist und warum das so wichtig ist, wo es im Körper sitzt und was es für Aufgaben mhm. hat?
0: Das Zwerchfüll ist unser Hauptatemmuskel, der sitzt unter den Rippenbügen. Das ist ein riesengroßer Muskel und ich kann jedem nur empfehlen, ich schau mal vielleicht, ich finde bestimmt ein gutes Video, was du dann nochmal verlinken kannst Gernit. auf YouTube. Es ist wirklich faszinierend und das Zwerchfell ist eben, wenn wir einatmen, dient das Zwerchfell sich aus, also es wird ganz weit, ja, es ist eben, also unsere Lungen atmen nicht, sondern wir haben eben dieses ähm, große Zwerchfell, was darunter sitzt und was uns hilft wirklich ähm, beim Ein- und Ausatmen und das ist auch noch verbunden und connected mit mit unseren Organen, aber eben auch mit dem Nervensystem und deshalb ist es eben auch mit ein, ein ganz wichtiger Muskel, wenn wir so im übertragenen psychischen Sinne ähm, sind, ja, der sich halt auch sofort wieder anspannt, wenn äh, unter Anspannung ist, wenn wir unter Stress geraten und ähm, seine Aufgabe ist eben ähm, uns bei der Atmung zu helfen, ja, also dass wir eben gut ein- und ausatmen können. Ist aber auch sehr, sehr eng ähm, verbunden mit unserer mit unserer Gefühlswelt. Ja, also wenn wir zum Beispiel so das Thema Stress haben, also psychischen oder wirklich auch Jobstress mhm. beispielsweise, ja? Alltagsstress dann, dann ähm, genau Alltagsstress, dann ist eben der das Zwerchfell mit der Muskel, der sich sehr, sehr schnell auch zusammenzieht und verkrampft.
1: Und wer ja. das noch nie beim Osteopathen hat mal checken lassen, der hat noch nie erfahren, wo man Schmerzen haben kann im Körper, von den Stellen man nicht einmal wusste. Also Verspannungen im Zwerchfell hat wahrscheinlich jeder, kaum einer weiß es. Und wenn man einfach mal darauf anfängt, ein bisschen rumzuarbeiten vorsichtig, da geht's aber unter die Decke.
0: Ja, die Osteopathie ist... Ähm das wäre neben der Astrologie, ist noch eine Osteopathie-Ausbildung und eine Semantic Experience-Ausbildung. Das wären so meine, sehr gut. das wären noch so meine drei Ausbildungen, ja, die ich super. gerne machen würde. Ja. Um, und bei der Osteopathie, das liebe ich eben auch sehr, weil die Osteopathie, um, die spricht von sieben Zwerchfällen sogar, also, da geht es ja um quasi einen Schließmuskel ja und ähm, der Beckenbogen ist eben wiederum verbunden mit dem Zwerchfell und ähm, hier oben mit den Schlüsselbeinen dann eben auch hier oben mit den ähm, mit dem Kieferbereich und auch hinten im Nackenbereich und es ist halt super spannend also gerade Osteopathen ähm, nehme ich auch super gerne oder sind auch mit in meinem Kompetenzteam quasi wenn ich mit meinen Studentinnen für die Ausbildung oder auch ähm, mit den Klientinnen arbeite weil das sind einfach so wundervolle Menschen und TherapeutInnen, mhm. die, ähm, die definitiv richtig, richtig, richtig dabei helfen, ähm, um die Zwerchfälle auch zu lösen und eben auch diese ganzen Zusammenhänge ähm, mhm. verstehen. Also es ist so faszinierend.
1: Ich habe immer wieder Probleme mit der ersten Rippe, die mir blockiert mhm. und habe letzte Woche, weil ich bin dann auch so ein Maulwurf und ich buddel mich dann rein <lacht> und ich gebe mich nicht mehr damit zufrieden, dass man das einfach dann die Blockade löst und dann ich will an die Ursache ran. Ich will wissen, warum. Und dann habe ich letzte Woche einen ganz interessanten Artikel gefunden, dass auch die Blockade der ersten Rippe mit der Atmung zu tun hat ja. und mit dem Beckenboden. Ja. Und dass man sich praktisch den Rumpf vorstellen müsse wie so eine Dose, die entweder von beiden Seiten zusammengedrückt wird oder eben ähm, durch das Heben des Schulterdaches und das Runterdrücken des Beckenbodens sich wieder auseinanderdehnt. Aber das kannst du natürlich viel schöner erklären als ich. Nur mal so als, als, als äh Inspiration, wo sich die Atmung im Körper überall abspielt.
0: Definitiv. Und gerade ähm, der Oberbereich, wenn wir so wirklich auf die Landkarte des Körpers gucken, ja, dann hängt er eben auch oft, also hast du das auf der rechten oder der linken Seite? Rechte. Rechte Seite. Okay, rechte Seite ist unsere männliche Seite und das ist verbunden mit ähm, Ärger, meistens Ärger auf andere und das, wenn ich den Körper lese ne, dann äh, gucke ich quasi in die Vergangenheit unser Körper ist ja ein Archiv unserer Erlebnisse und ähm, und deshalb ist es halt immer so spannend und interessant dieses Archiv aufzulösen und es eben zu ähm, restrukturieren ja und neue ähm, ja, neue Verhaltensweisen auch zu etablieren und dementsprechend ist da immer so die Frage auch so okay wo gebe ich meinem Ärger vielleicht noch nicht richtig Ausdruck ja, und habe noch nicht die richtigen Worte. Also es ist oft auch verbunden mit dem Kehlchakra und kann da eben in Form von Journaling beispielsweise oder auch in der Meditation wirklich da mit den Körperteilen auch in Kontakt gehen und schauen, wo kann ich neue Verhaltensmuster etablieren in meinem Leben, dass das kein Schmerz mehr für mich verursacht, ja, also, weil umso bewusster du dir in deinem Alltag wirst, wirst du auch mitbekommen, was, was dann in deinem Körper passiert und wie, wie deine Verhaltens, also, ja, ob du einfach mitkriegst, was mit deinem Körper passiert in einer mhm. bestimmten Situation. Und dann, wenn wir uns dessen bewusst sind und gewahr sind, haben wir eben die Möglichkeit, was zu verändern.
1: Ich bin schon immer im Dialog mit der ersten Rippe. Ich habe viel hm. aufgelöst schon. Ähm, aber so die hundertprozentige Antwort hat sie mir noch nicht gegeben. Aber ich lerne auch immer besser, auch meinen Körper als meinen Verbündeten zu sehen und nicht als meinen Feind. Und ich muss äh, auch an dieser Stelle ganz klar sagen, seitdem ich aufhöre, Schmerz zu bekämpfen, geht er
0: Ja, genau. Ja, weil also ich hatte das früher auch. Ich habe sehr lange Zeit für Redaktionen gearbeitet und hatte eher so ein äh, 70- und mehr stunden Woche und habe das auch mhm. wirklich sehr, sehr geliebt, im Verlag zu arbeiten. Und wenn mein Körper dann nicht schnell genug war und nicht funktioniert hat, war das für mich immer Mangel. Also es war immer, ähm, der funktioniert ja nicht. Bis ich dann irgendwann mehr und mehr über die letzten 20 Jahre meiner Persönlichkeitsentwicklung gemerkt habe, hey, mein Körper spricht die ganze Zeit mit mir. Und der weiß, ja. bevor mein Kopf weiß. Und in der Zwischenzeit ist es wirklich so, wenn was nicht rund läuft, dass ich dann merke, okay, wo kann ich eine Veränderung in meinem Leben etablieren, dass es mir besser geht. Weil mein Körper... Ähm, wie gesagt, der, der Körper zeigt uns schon bevor wir es eigentlich in unserem Bewusstsein haben und das ist auch mein Angang seit Jahren, wirklich zu sehen okay, Schmerz ist der Dialog meines Körpers etwas mir zu zeigen, zu lernen und ähm, und es dann neu zu konstruieren. Auf alle Fälle, ja.
1: Hm. Du hast vorhin in dem Nebensatz gesagt, wenn ich eine Atemanalyse mache, wie muss ich mir denn eine Atemanalyse vorstellen?
0: ähm, nee, um Klärenden liegen auf der Matte vor mir. Ich habe dann das Commitment, dass ich erzählen darf, was ich sehe. Und dann ähm, lese ich quasi anhand des natürlichen Atems. Also ich leite eben an, dass die Person erstmal wirklich ankommt. Das ist natürlich eine Ausnahmesituation. Ne? Also gerade wenn die Person sich dann wirklich hinlegt, es ist auch in gewisser Weise sicher wirklich komplett zu zeigen, und dann sehe ich eben, es ist eher eine flache Atmung, eine tiefe Atmung, atmet die Person hektisch, gibt es Stellen im Körper, wo gar kein Atem fließt, also wo gar kein Atem hinkommt, wo sehr, sehr viel Spannung und Anspannung ist. Und das, was ich dann erzählen darf der Person, ähm, erzähle ich dann anhand des äh, Atemmusters und der Atemanalyse dass die Person auch weiß, okay, da stehe ich gerade, ähm, da gibt es möglicherweise Themen aus meiner Vergangenheit, das kann ich mir nochmal für mich genauer anschauen, also zum Beispiel, wenn das Thema Vertrauen eine Rolle spielt oder ähm, zu, ja, viel geht es tatsächlich um Vertrauen, Herzöffnung, mhm. sich zum Ausdruck zu bringen, seinen Sinn des Lebens zu finden, das sind eben auch oft Sachen, wo wir häufig unseren Körper auch verschließen und das Allerbeste, wie es natürlich geht, ist, wenn wir uns erstmal nicht Gefühlen oder uns widmen wollen, dann, ähm, dann stellen wir die Atmung ein, was ich früher auch sehr gut gemacht hatte. Ich habe mm -hmm. eher so eine Überlebensatmung vor, ähm, ja, vor dieser Geschwindigkeit. Ich ja, also ich hatte einfach so eine Geschwindigkeit in meinem Leben. Weißt du, nicht nur, dass ich irgendwie 70-Stunden-Wochen-Job hatte, ich habe noch für den Triathlon trainiert und habe noch zwei Ausbildungen nebenbei gemacht und
1: oh, ähm, wow. war
0: so also war so richtig auf der Überholspur und habe tatsächlich die meiste Zeit ähm, ja, meinen Atem angehalten und hatte auch sehr, sehr sehr viel Spannungen und Druck in meinem Körper und Spannungskopfschmerzen. Und also mein Körper hat schon gesprochen, aber mm. <lacht> ich hab, bin trotzdem weitergerannt. Genau, und dementsprechend ist das äh, ja, sich zu sich mal wieder für einen Moment auch zurückzunehmen. Also mm. bei den Atemanalysen geht es halt auch dann darum. Am liebsten ist mir im Vorfeld gar nicht so viel zu wissen und zu sprechen, sondern auf der Matte zu sehen, weil dann auch der Überraschungsmoment für die Menschen oft größer ist, als dass sie so denken, ja, es hat sie sich jetzt irgendwie hergeleitet, weil ich habe ja schon ein bisschen was von mir erzählt oder so. Aber es ist eben treffsicher.
1: Mhm. Bist halt einfach ein feinfühliger und intuitiver Mensch.
0: Ja, total. Also das, damit hat es schon auch sehr zu tun, also auch ähm, mich einzustimmen, wahrzunehmen, zuzuhören. Das ist total interessant, das ist jetzt auch in unserem Teacher-Training gerade ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, zuzuhören. Und zwar ohne dass geredet wird. und Also dem Körper zuzuhören, weil der erzählt ja die ganze Zeit, also so wie wir ja, wenn wir in der Meditation oder in der Stille sind, haben wir ja auch viele Stimmen in uns und auch unser Körper spricht ja zu uns und was und wie viele wir auch immer so in uns alles sind, spricht ja zu uns und dementsprechend mhm. können wir ja auch da zuhören. Ich finde das so spannend, weißt du, so der Trend der Stille, dass Menschen in die Stille gehen und in Stille meditieren über über mehrere Tage, zehn Tage, 14 Tage etc. und sich dann irgendwie darüber unterhalten, so wow, wie viel sie voneinander mitgekriegt haben, obwohl ja nichts geredet wurde. Und das ist mit dem Körper ja dasselbe. Also mich dann eben darauf einzustellen und zuzuhören, was der Körper zu sagen hat und was, ähm, was zu mir kommt und was ich aussprechen darf, das hat spielt schon auch eine große Rolle und damit auch meine eigene Atempraxis und meine eigene äh, Atem- und Meditationspraxis vor allem ja. Mhm.
1: Ist es ist irgendwie trotzdem eine böse Laune der Natur, dass unser Körper uns ja echt anschreien muss, bis wir ihn <lacht> hören. Also bis es im Bewusstsein angekommen ist, hat man ja in der Regel schon einen ganz schönen Leidensweg hinter sich. Was glaubst du, woran das liegt?
0: Ich habe irgendwann beschlossen, tatsächlich während meines Trainings, dass ich das nicht mehr brauche, weil ich das auch früher gebraucht habe. Und ein Punkt war auch immer, erst wenn's, also wenn es um das Thema Vertrauen und Hingabe ging, war bei mir immer so ein Punkt von, okay, erst wenn ich fix und fertig bin, also wenn, wenn ich so lange Atemsessions gemacht habe, dann kann ich mich hingeben. Und das habe ich dann irgendwann mal geschnallt, dass das ein Glaubenssatz war.
1: Also den Leistungsgedanken auch mit in die Atmung genommen.
0: Ja, habe ich, hab ich auch tatsächlich dann in meinen, ich habe ja einen, die mich mein Redaktionsjob gekündigt hat, mein Sebettige gemacht und dann war mein Kalender war genauso voll wie zu Redaktionszeiten. Also die Struktur habe ich nur übertragen mit anderen Sachen, aber die Struktur war ein und dieselbe. Und das habe ich dann nach ein paar Monaten geschneit und habe gemerkt, boah, okay, das ist, also ich bin zwar jetzt nicht mehr in einem 70-80-Stunden-Job, aber meine Verhaltensweise ist identisch. Und auch tatsächlich ein Jahr nach Nachdem ich schon in meinem Sabbatical war, bin ich von einer Reise nach Hause gekommen, was oft der Fall war in der Redaktion. Dass ich dann nach Hause kam und am nächsten Tag in die Redaktion bin und ich schließe meine Tür auf und denke, ah, morgen gehe ich ja wieder in die Redaktion. Und das war ein Jahr später. Weißt du, es war so crazy. Ein Jahr, nachdem ich eigentlich schon was anderes gelebt habe. Und genau das Gleiche habe ich eben, deshalb meine ich so das Atemmuster, das Type A. Also mhm. wirklich so höher, schneller, weiter. Äh, auf der Überholspur habe ich total mit auf die Matte genommen. Absolut. Mhm. Ja.
1: ja, wir sprechen ja auch oft hier darüber, wie schwer es unserem Gehirn fällt, Veränderungen zuzulassen. Aber eben auch, wie wichtig es ist, ein Verständnis dafür zu entwickeln, warum es dem Gehirn so schwer fällt und warum mhm. wir halt... Einfach eingeladen sind, Wohlwollender an die Dinge ranzugehen und nicht, jetzt machen wir mal einen Crashkurs am Wochenende und dann programmieren wir uns auf Chaka und dann wird alles geil, weil natürlich unser System erfolgreich, muss man ja auch sagen, lange Zeit erfolgreiche Überlebensstrategien nur sehr ungern und widerwillig mhm. <lacht> ablegt, das ist ja auch ganz normal. Ja.
0: Ja, ich sag halt auch oft, so im Breathwork gibt es eben zwei Kategorien. Ja. Die eine Kategorie sind die Atemsessions, die länger gehen. Also das sind so transformierende ähm, Atemmethoden und Techniken, die gehen eben eine Stunde, 90 Minuten, die sind geführt. Ähm, da helfen wir uns wirklich in tief einzutauchen, ins Un also ins Unterbewusstsein. Also wir, wir versetzen uns quasi, auf der Matte in eine Stresssituation, also in den sogenannten Kampf- und Fluchtmodus, um uns wirklich zu helfen, dann erstmal bestimmte Hirnareale auszuschalten, dass, dass wir die Fähigkeit haben, tief einzutauchen in unser Unterbewusstsein. Und gerade bei den Atemsessions können wir wirklich aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein unsere Strategien, also ja, unsere, wie du sagst, unsere Überlebensstrategien und unsere Muster nach oben holen und haben aber eben auch gleichzeitig die Möglichkeit, sie dann im Alltag zu bemerken, also wenn ich dem mhm. wieder folge und dann eben halt auch zu merken, okay, und jetzt mache ich's anders, ja? ich es
1: anders. Ich mhm.
0: vergleiche das auch oft immer so, dass, ähm, weißt du, bin, wir haben alle meistens Fahrradfahren gelernt als Kinder. Und wenn wir jahrelang nicht Fahrrad gefahren sind und steigen aufs Fahrrad, zehn Jahre später, was machen wir? Wir fahren Fahrrad. Wir können mhm. das einfach, ja? Mhm. Wir gestalten unser Leben, das Allermeiste im Alltag gestalten wir aus dem Unterbewusstsein. Ist ja logisch, wenn ich mir jeden Morgen darüber Gedanken machen müsste, wie aufstehen geht und da Zähne putzen, ja? Also das passiert ja alles aus einer, aus einem Automatismus, aus Strukturen, die wir gelernt haben, was im Hirn verankert ist, in unserem Nervensystem, in unserem Körper. Und ja, und was auch immer wir vielleicht während der Geburt oder vorgeburtlich oder in den ersten Jahren erlebt haben, sei es auch möglicherweise ein Schock oder ein Entwicklungstrauma gewesen, ist ja in unserem Körper als Strategie abgespeichert. Genau. Die brauchen wir aber irgendwann nicht mehr. Ja, also weil wir jetzt erwachsen sind, weil bestimmte Muster nicht mehr von Nüten sind. Und das, das wäre wirklich, als wenn ich sagen würde, so, hey, verlern doch mal Fahrradfahren.
1: fahren. Mhm, genau. Wie denn? Schönes Beispiel, ja. Ja. Schön.
0: Wie verlerne ich den Fahrer? Und so ist es ja mit unseren Überlebensstrukturen auch, also oder mit unseren Lebensstrukturen. Und das braucht wirklich, wirklich Zeit. Und das ist über die letzten zehn Jahre ist für mich einfach nochmal so dieses äh, Thema Trauma und alle Informationen, die in unserem Körper sind. Ja, und, ähm, und das, das kann von unseren äh, Ahnen sein, Generationen, kann aber unser. Kann trotzdem auch unser eigenes sein. Ne? Und ähm, ich finde auch so, dass, ich weiß nicht, äh, wahrscheinlich hast du da auch schon viel drüber geredet zum Thema Trauma, dass erstmal alle immer so oh, sind. Yeah, Oder, äh, yeah. Ja, okay. erlebst du das? Ja, okay. Also es ist immer so, oh Trauma, wenn man über Trauma spricht. Es ist aber, wir haben alle in irgendeiner Form Erfahrungen yeah. und Trauma, die Wunde quasi, ja, die gehört zum Menschsein dazu und ähm, und da, daraus lernen wir ja auch total und dementsprechend uns dem zu widmen und ähm, und eben auch die Traumaarbeit. Ja, also ich mache keine Traumaarbeit, aber ich habe eben auch in meinem Kompetenz die Menschen, die mit Namen oder mhm. mit Somatic Experience arbeiten und dann wirklich da auch ansetzen, um auf körperlicher Ebene ähm, weiter auch zu helfen und in der Langsamkeit Strukturen zu verändern und dass wir eben dann in unser Leben so gestalten können, wie wir es jetzt brauchen, ja, und eben nicht auf der Überholspur sind. Und das ja, das braucht total Zeit und Ruhe und Muse mhm. und Widmung. Absolut. Ja.
1: Super schön. Ich mache die Beobachtung, wenn ich Trauma durch toxischen Stress ersetze, dann ist die Angst nicht mehr ganz so groß vor diesem Wort, weil, glaube ich, sehr viele Menschen einfach denken, äh, ich habe ja kein Trauma. Und, ähm, glaube ich, eine große Angst dahinter ist, dass irgendwas im Verborgenen liegt, woran sie sich nicht erinnern können. Aber gerade, wie du äh, sagtest, Entwicklungstrauma, Bindungstrauma, das sind so viele, in Anführungsstrichen, die Little-T-Traumata, also viel kleinere Traumatisierungen, die im Nervensystem abgelegt sind. Und äh, es gibt viele Menschen, die sagen, wir sind mal per se alle traumatisiert, bindungstraumatisiert aufgrund unserer Biologie, weil wir eben so lange an der, an der Bindungsperson ähm, hängen könnte man drüber streiten, aber ich wäre da auch total bei dir. Und das Thema Trauma und gerade in Bezug auf die Atmung und so ist natürlich, ja, einfach sehr, sehr heilsam.
0: Ja, total. Und ich, ähm, und mir ist es auch wirklich wichtig, also, dass Menschen verstehen, dass es uns alle, in, also alle in Anführungszeichen, sehr viele von uns einfach betrifft. Und, ähm, ja. und dass wir, dass das ja auch wichtiger Erfahrungen sind für unsere Weiterentwicklung und Bewusstsein zu schaffen. Und ich glaube auch, dass gerade so Somatic Experience, Traumatherapie Namen, dass das einfach auch total in Zukunft viel, viel publiker und weiter wird. Weißt du, ich erinnere mich noch an Zeiten, als, selbst als ich vor über 20 Jahren äh, in der Gesprächstherapie gegangen bin, dann habe ich das, also in der Redaktion, habe ich das vor vorgehaltener Hand erzählt. Also nur nicht so vielen Menschen erzählen, weißt du, und das finde ich ist ja in der Zwischenzeit schon sehr viel mehr in der Gesellschaftsmitte, dass Menschen erzählen, ja dass sie eine Therapie gemacht haben oder dass sie einen Coach haben oder zwei sogar, dass sie sich einfach mit sich auseinandersetzen. Und mein Gefühl ist auch, dass das immer mehr, auch was gerade so Körpertherapie ähm, etc., dass das einfach auch normaler werden wird und für uns auch normaler wird, über Trauma zu sprechen und auch zu sehen, dass es eben kleine und große Trauma werden. Und ich meine, schau mal alleine, die Geburt, was für eine Wucht wir hierher kommen, Total. Ja, mit, mit welcher Kraft und mit welcher Wucht und Ur ich, Gewalt. Ja. ja, und wenn ich mit meinen Klienten dann darüber spreche, so ähm, wie war deine Geburt? Ja, dann ist es eben oft so dieses Ja war normal. Und wenn wir dann aber genauer hinschauen, ja, und auch da werden ja schon die ersten Strukturen gelegt. Ich meine, wir können am Anfang nicht sprechen, wir sind nicht fertig, wenn wir hierher kommen. Mhm. Ja, wir, wir sind total auf Hilfe angewiesen. Also was machen wir? Wir kommunizieren über die Augen, über den Hautkontakt und ähm, und Exakt das, was wir alles da erfahren, sind unsere Lebensstrategien und Anlagen im Körper. Und das ist einfach so interessant und spannend, wie wir manchmal wirklich zurückgehen können, also ich konnte dann teilweise wirklich genau sehen, wo ich in der Wiederholung der Wiederholung gegangen bin und wie weit es eigentlich zurückliegt ähm, in meinem Leben also, und, und eben schon das Vorsprachliche. Also so, ich verstehe das, wenn du sagst, dass Leute sagen so, oh, und da liegt irgendwas vergraben und ja, kann sein. Also kann sein, mhm. dass da was vergraben ist, was ich nicht benennen kann, weil es vorsprachlich ist und ich dafür gar keine Worte habe. Und es kann aber auch genauso sein, dass sich etwas löst und es zu einem Besseren in meinem Leben führt und ich bestimmte Schmerzen oder eine Rippe eben nicht mehr rausgeht, weil ich es weil ich's gelöst habe, das Thema. Mhm. Und, ähm, und ich finde das eher sehr spannend, keine Worte dafür zu haben, weil wir oft zu so viel Worte haben und versuchen, das, was wir spüren, zu analysieren. Das ist auch, was ich immer wieder sage. Denk nicht, dass du fühlst, sondern fühl. Und das ähm, ja. ja. Wir sind so schnell immer schön. mit unserem Kopf.
1: Klar. Und
0: wollen es erklären. Und das verstehe ich auch total. Und gleichermaßen ist es so, wow, erstmal mit dem Gefühl sein. Erstmal mit dem, was ist. Und eine Fähigkeit zum Fühlen für sich zu finden
1: ja, und zu üben. Ja. Und ich fand deinen Vergleich total schön mit dem Fahrradfahren. Also verlernen mal Fahrradfahren, das geht natürlich nicht. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, warum wir Dinge nicht einfach löschen können in unserem Nervensystem oder überschreiben können. Aber wir könnten ja vielleicht Motorradfahren lernen stattdessen. Ja. <lacht> dann bleibt vielleicht die Information des Fahrradfahrens noch drin in unserem Unterbewusstsein. Aber vielleicht macht uns das Motorradfahren als Erwachsene viel mehr Spaß. Ja, Und dann genau. machen wir eine neue Erfahrung. Mhm.
0: Ja, ich, ähm, ich habe immer versucht, das weißt du, wenn wir so beim Atmen erklären, dass wir ins Unterbewusstsein gehen und wie, wie ist so eine Restrukturierung und äh, also einfach auch ein Beispiel zu finden, was wir eigentlich alles aus unserem Unterbewusstsein Steuern und machen. Und ähm, und gerade natürlich höre ich das ja auch immer wieder so, dass, weißt du, meine Klientinnen haben das so schnell im Kopf verstanden oder wir ja auch. Und dann wollen wir es ja ändern. Und es geht aber halt. Und zwar sofort. So schnell. Ja. ja. Und dann ist so, hm, okay, es geht jetzt nicht so schnell. Und dann geraten, geraten wir auf der Spirale wieder in die Wiederholungsschleife und verurteilen uns. Ähm, wenn wir vielleicht noch nicht so weit fortgeschritten sind, dass wir uns damit in unserem Frieden sein lassen, ja, sondern ähm, dann beginnt die Schleife, ja, hast du mhm. es wieder falsch gemacht, hast du wieder nicht verstanden, du weißt es doch, ja, aber es ist einfach manchmal braucht es die Wiederholungsschleifen, um auch die Veränderung zu gehen, etwas, also Motorradfahren zu lernen.
1: Genau, das ist halt eine Übungssache. Ja.
0: Ich werde, das, äh, ich werde das Beispiel jetzt ab jetzt erweitern mit dem Mutter. Ach, so gerne. <lacht> so
1: gerne. Es ist cool. mir eine ja. große Ehre. Ja. Und wenn du die Somatic Experience Ausbildung machen solltest, da wäre ich auch dabei. Also ja, Steht ja, auch auf, ja, Peter Levine ist natürlich wirklich eines, also wer das nicht kennt, ist wirklich eines der spektakulärsten Bücher Sprache ohne Worte, würde ich als Basiswissen echt eigentlich jedem Menschen auf mhm. der Welt empfehlen.
0: Total. Und das ist doch so genial, wie krass weit im Voraus er ähm, ja, war. Ja. Ich weiß nicht, der ist irgendwie in Ende 70 Mitte oder 70, so. 70 70 ja. so glaube ich. Ne? Mhm. Und wenn du überlegst, so, wie weit er da im Voraus, eigentlich so also seiner Zeit voraus war, gibt es ja einfach einige Menschen, die ihrer Zeit schon voraus waren, aber ich bin so, so dankbar, dass wir das Wissen haben, seine Art und Weise haben im Umgang mit dem Körper. Ähm, die Entschleunigung ähm, hat mir einfach sehr, sehr gut in der Arbeit auch, also war sehr inspirierend auch für meine Arbeit tatsächlich, es zu entschleunigen. Mhm. Mhm.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig zu verstehen, warum ähm, kleine oder große Traumata in unserer frühkindlichen Zeit auf diesem schönen Planeten uns von unserem Körper wegführen. Also die meisten Menschen, die ich kenne, haben überhaupt keinen Kontakt zu ihrem Körper, außer er schreit irgendwann und sie haben so schreckliche Schmerzen. Wie würdest du jemandem erklären, der sich damit noch nie wirklich tiefer beschäftigt hat, warum die Atmung uns hilft, wieder in Kontakt zu kommen mit unserem Körper oder auch mit unserem Unterbewusstsein?
0: Mhm. Auch
1: natürlich aus deiner persönlichen Erfahrung.
0: Naja, die Atmung, also indem wir sie uns bewusst machen, also ist der, der Atem ist ja das Einzige, was wir was wir nutzen also wir können unseren Körper ja nicht beeinflussen also unsere Nieren nicht unsere Leber nicht unser Herz nicht ja? also so das, das funktioniert ja einfach alles. und das einzige wie wir es beeinflussen können ist wenn wir unseren Atem uns bewusst machen
1: das stimmt das ja. habe ich so noch nie gesehen das, das ist stimmt
0: krass. ja damit können wir unseren Herzschlag unseren Puls und ja also eben auch unser Nervensystem also wir ja immer wieder darum, um den Sympathikus und Parasympathikus eben auch in Einklang bringen und regulieren. Und dementsprechend haben wir eben auch die Fähigkeit, vor allem eben, indem wir das Nervensystem regulieren können, haben wir die Fähigkeit zu fühlen und unseren Körper wahrzunehmen. Und dementsprechend geht es eben darum, dass wir, dass wir rauskommen aus diesem, du hast vorhin gesagt, toxischen Stress ja oder mhm. eben unser Leben von dem sympathischen Teil des äh, Nervensystems zu leben, was, wir, was sehr, sehr viele Menschen tun, ja, weil wir einfach so viele Einflüsse haben in der Zwischenzeit, ähm, dass eben sehr, sehr viele Menschen eben ein dysfunktionales Atemmuster haben und eben auch sehr, immer auch gestresst sind, ja und dementsprechend, wenn wir in diesem Stressmodi sind, ja haben wir nicht die Fähigkeit viel zu fühlen, weil wir sind ja in so einem Überlebensmodus. Also wir Oder wollen klar ja zu
1: denken, ne Frontalkortex off.
0: Voll off, ja und ich meine wie krass und mhm. ähm, und dementsprechend ja, wenn wir über Gefühle sprechen und Wahrnehmung, braucht es eben die Entspannung, braucht es den parasympathischen Teil des Nervensystems, ja also der auch, ne dann Funktioniert die Verdauung wieder, unser Herzschlag reguliert sich ja, wir können wieder wahrnehmen, wir haben die Möglichkeit, unseren Körper wahrzunehmen und die Gefühle wahrzunehmen. Wenn mein Körper in einem Stressmodus ist, so das Gefühl hat, okay, ich muss das Überleben sichern, weil unser Körper kann ja nicht unterscheiden, rast jetzt jetzt gerade ein LKW auf mich zu und ich muss das Überleben sichern, oder kam vielleicht gleichzeitig eine Ärgerliche E-Mail rein und ein Telefonanruf, der mich total stresst. Oder war es vielleicht einfach auch nur ein stressiger Gedanke? Das weiß ja unser, kann ja unser Körper nicht unterscheiden. Der merkt ja nur, okay, Stress. Und muss es jetzt das Überleben sichern sein? Und ich muss alle, ähm, ja, alle, meinen ganzen Körper anspannen. Ja, der Herzschlag wird schneller, die die Muskulatur spannt sich an. Ja, und ich sicher, also mein Überleben. Oder habe ich eben die Fähigkeit, wieder in den parasympathischen Teil des Nervensystems mm. zu gehen, okay, ich erhole mich. Ähm, habe mein Leben gesichert oder ich habe die E-Mail beantwortet oder entspannt mit dem bin ich mit dem Telefonat umgegangen ja und dann kann ich wieder wahrnehmen aber das kann ich nicht wenn ich gestresst bin also das hm. ist nicht vorgesehen in unserem Körper und dementsprechend kann eben der Atem uns helfen indem wir wirklich regelmäßig üben von der Spannung in die Entspannung zu kommen wieder ins Fühlen zu kommen uns wahrzunehmen und eben auch mehr und mehr die Fähigkeit wieder zu erlernen, zu fühlen. Ja. Mhm. Ich kenne das selber und auch von vielen und oft ist es ja leichter, dass wir in so einem Schmerz oder in einem Drama sind, als dass wir in der Entspannung gehen. Ja, also Wir haben uns schon teilweise so viel daran gewöhnt, ähm, in, in diesem Stress eher zu sein und den wahrzunehmen, als in der Entspannung zu sein. Also für mich war es wirklich auch lange, lange Zeit ein Thema, Freude zu empfinden. Ja, also das dass meine, mein Körper die Fähigkeit hatte, ohne zu dissoziieren. Also Dissoziation ist, wenn wir uns von unserem Körper abspalten und ähm, rausgehen. Ja, und das, das fand ich krass. Das war absurd, dass ich dachte, boah. Ich kann gar nicht so viel Freude in meinem Körper ähm, fühlen und aushalten. In Anführungszeichen das ist, war ich überwältigt. Ja. Und ähm, und oft ist es das ist ganz interessant und erstaunlich, dass wir eher im Stress sein können und besser mit Schmerz also das handhaben können, als uns zu entspannen und die eher in Anführungszeichen freudigen liebevollen Gefühle zu fühlen, ja. Oder auch Wut ist auch zum Beispiel was, was schwierig ist für Menschen zu fühlen, ja, weil das auch so viel Energie im Körper freisetzt und da ist und es dann meistens auch destruktiv wird und sich dann ablegt und wir eben eher dann Nackenverspannungen haben oder Kopfschmerzen, Spannungskopfschmerzen etc. Ja.
1: Selbstregulation ist the key to happiness. Ja voll. <lacht> Deswegen machen wir auch so wunderbare Podcasts wie diesen und natürlich auch so fantastische Arbeit, wie du sie machst mit der Conny zusammen. Ähm, ihr bietet Online-Kurse an, ihr bildet Lehrer aus, ähm, du hast einen ganz super süßen Instagram-Account, auf dem du auch immer wieder viel teilst mit deinen Followern es denn was für Einsteiger, was wir den Menschen mitgeben können? Ja, unbedingt. Wie man Bewusstheit für die eigene Atmung im Alltag ein bisschen etablieren kann.
0: Ja, unbedingt, weil es das begegnet mir natürlich immer wieder ist der Punkt von ja, aber ich habe ja keine Zeit. Und das Tolle beim, <lacht> beim Atmen ist, du ist ja musst es sowieso tun. Ihr müsst es sowieso tun, genau. <lacht> Und das, was ich immer rausfinde, ist, wo kann es denn die Person sowieso tun? Also ja, ich habe immer wieder natürlich kommen auch Menschen zu mir, die Type A sind, die super gestresst sind, erfolgreich, höher, schneller, weiter und dementsprechend die haben überhaupt gar keine Zeit. Und ähm, das ist ja wiederum das Interessante. Weißt du, der ähm, war das nicht von Ramdas? Der Spruch, wenn du äh, wenn du keine Zeit hast zu so meditieren, wer hat das gesagt? Ähm, das ist doch so Super. Ich mit glaube Zitaten. Jack Horn, fehlt. Okay. Ähm, ich bin du, aber nicht sicher, das Ramdas? Wenn, wenn du keine Zeit hast zu meditieren, also wenn du 20 Minuten am Tag meditierst und keine Zeit hast zu meditieren, dann mediti für
1: meditiere Ende. eine Stunde genau, oder eine
0: Stunde, genau. <lacht> was ja stellvertretend ist, ähm, weil wenn wir ein Gefühl haben von gestresst sein und eben im, in dem gestressten sympathischen Teil des Nervensystems sind, ja. dann geht es ja in der Meditation bestenfalls in den in die Entspannung und ich fühle mich einfach nicht mehr gestresst und kann aus dieser Entspannung und aus der Ruhe und aus der Kraft meinen Alltag gestalten. Genau, also dementsprechend kommen natürlich Menschen auch zu mir, <lacht> die eigentlich keine Zeit haben und die Übungen, die wirklich die einfachsten der Welt sind, ist tatsächlich das, was wir immer tun, ist irgendwo hinlaufen. Also wir können uns den Atem bewusst machen, wenn ich eine bestimmte Strecke jeden Tag sowieso laufe ja, oder spazieren gehe, dass ich einfach mal einchecke, so, wie ist denn heute mein Atem? Also wo spüre ich meinen Atem? Atme ich mehr in die Brust oder atme ich tief in den Bauch? Ähm, atme ich schnell oder hektisch? Ist mein, ähm, ist mein Atem heute... Ganz easy und entspannt oder eher angeschränkt. Also da für sich mal für einen Moment einzuchecken ein und das wahrzunehmen. Und das Zweite, was total easy und toll ist, ist Mund zu beim Atmen. Und das ähm, sehe ich einfach so, so viel. beim.
1: Wirklich, ich bin fassungslos, ja. dass Menschen durch den Mund atmen.
0: Ja, total und nicht durch die Nase. Und wenn du im Alltag merkst, dass du viel über den Mund atmest und nicht über die Nase, dann Mund zu. Nasenatmung. Warum ist das hier richtig? Der ähm, Mund ist verbunden mit unserem ähm, sympathischen Teil des Nervensystems und geht dann meistens auch in eine hektische Atmung und Brustatmung. Ähm, auch da nochmal, wenn wir eben eher in dem, in dem Stress sind und unser Überleben sicher müssen, ja, dann aktiviert unser Körper ja alle Kräfte und dann geht es eben auch über die Mundatmung. Und die Nasenatmung ist mit dem ähm, parasympathischen Teil des Nervensystems verbunden und, ah. ähm, und wir können eben dadurch auch das äh, die Entspannung aktivieren und nicht so viel Mundatmung. Also wir mhm. signalisieren quasi unserem Körper schon da Entspannung. Und deshalb macht es eben Sinn, wirklich den Atem zu reduzieren. Also eher eine tiefe bauch was ich vorhin gesagt habe, und eben durch die Nase zu atmen. Und das sind ähm, schon die leichtesten Übungen, ja? also eine Strecke die du eh jeden Tag läufst, mal darauf zu achten und einzuchecken, wie ist mein Atem, weil der ist einfach jeden Tag anders, auch bei mir ist der jeden Tag anders. Mhm. Und das andere, es ist wirklich Nasenatmung, Und zu, vor allem auch, wenn nach wie vor noch Masken getragen werden, dann ist es einfach auch da, darauf zu achten, selbst auch bei der Maskenatmung dann ähm, und zu und Nasenatmung und dann halt eher langsamer machen und auch gerade für die Läufer unter euch ähm, auch beim Laufen macht es einen erstmal vielleicht ein bisschen langsamer aber ihr werdet ganz sicher auch einen Benefit davon haben umso mehr die Nasenatmung praktiziert wird ähm, umso besser auch fürs Lauftraining mhm. und beim Sport mhm.
1: ich glaube der Großteil der Menschen zumindest die ich kenne und wahrscheinlich auch viele Zuhörerinnen die jetzt hier dem Podcast lauschen haben Probleme im Schulter Nackenbereich <lacht> Und auch dafür gibt es ganz schöne, zumindest mal Ansätze in der Atmung, wenn nicht Lösungen.
0: Ähm, ja, also gerade wenn es um den Nackenbereich geht, ist es wirklich, also der Nacken ist eben auch sehr, sehr connected mit dem Nervensystem. Und da ist eine ganz simple, einfache Übung, wirklich in eine sanfte Nein-Nein-Nein-Bewegung zu gehen oder in so eine rollende Bewegung, also wirklich von der den Kopf hängen lassen und dann ganz sanft von rechts nach links zu rollen, genau, also richtig ähm, dann das Kinn lass, lässt du auf den Brustkopf fallen und gehst dann ganz sanft immer von rechts nach links, das lässt einmal auch die Gedanken ruhiger werden und da eben auch mhm. den Atem mitnehmen, also wenn wir können das auch wirklich so verlangsamen, ja, dass wir vielleicht auf vier ein, vier ausatmen also eine Seite und dann vier Sekunden zählen und dann ausatmen und zur anderen Seite nach drüben gehen. Und das äh, ist die sogenannte Kohärenzatmung auch, die eben auch hilft zu entspannen und das andere, was natürlich bei Nacken beschwert, also je nachdem, es ist natürlich wichtig, immer abzuklären, ob da irgendwas nicht, nicht in Ordnung ist. Ja, also auf bin,
1: jeden Fall. Ich ja. bin einfach
0: immer dafür, wenn jemand Schmerzen hat, das auf alle Fälle auch erstmal medizinisch abzuklären, dass das alles in Ordnung ist. Und wenn das alles in Ordnung ist, dann eben sich auch nochmal, gerade im Nackenbereich, nochmal mit dem Thema Wut auseinanderzusetzen, also welchen mhm. Umgang habe ich mit dem Thema Wut. Ähm, was sehr sehr gut hilft ist, was wir so ja im Kampf und Fluchtmodus haben, ist ja tatsächlich das Boxen. Und es ist doch so interessant, ne? Weißt du, wenn unser Körper gestresst ist, dann wäre es eigentlich total super, in eine Bewegung zu gehen. Weil, schau, jetzt kommt eine E-Mail und ein Telefonanruf rein und ich ärgere mich. Was machen wir? Wir ähm, wir wir regulieren uns, ja, und wir arbeiten das quasi ab. Unser Körper war aber in dieser Emotion Leben zu retten, Kampf- und Fluchtmodus. Ne? Unsere Schultern spannen sich an, der Nacken spannt sich an. Das, was eigentlich super wäre in dem Moment, wär, ähm, wenn wir vielleicht das Treppenhaus rauf und runter, also dieses Fluchtmodus, ja, ist ja auch wirklich fliehen, ist ja wegrennen, also unser Körper wird ja so intensiv ähm, aktiviert, dass wir wegrennen könnten oder unser Leben verteidigen und in den Kampfmodus gehen. Und mhm. Schluss letztendlich gerade bei ähm, Nacken- und Schulterverspannungen, ja, dann geht es, also aktiviert sich das äh, ja auch sehr viel Energie, dass wir unser Leben verteidigen können Also ja wirklich das Boxen, ja, also Boxen oder unser Leben in irgendeiner Form verteidigen und das, was dann halt auch hilft, ist tatsächlich diese Energie in Bewegung zu bringen, ja, also Emotion, also wirklich so die Emotion in Bewegung zu bringen und danach eben im Anschluss auch aus der Körperbewegung wieder in die regulierende Atmung zu gehen. Und das ist was, was was einfach beim Sport sehr sehr gut helfen kann. Und dann eben beim Sport, wenn man vielleicht einen Kampf oder Boxsack irgendwie oder Boxsack irgendwie hat oder ein Kampftraining gemacht hat etc., dann ist es auch total super, in die sogenannte Kohärenz, in die 4-4-Atmung zu gehen. Also vier Sekunden ein, vier Sekunden aus. Und, ähm, mhm. und dem Raum zu geben, also dieser Energie. Also das, ja, und das ist ja blockierte Energie, mit der wir nichts gemacht haben. Wir saßen weiter am Schreibtisch, haben eine E-Mail beantwortet und uns zwar geärgert, aber wir haben erstmal, wir machen ja nichts mit der Energie, die in unserem Körper freigesetzt wird. Und dann ist es eben gut, ja, diese Emotionen auch in Bewegung zu bringen. Das können wir auch auf der Matte beim Atmen machen indem wir dann wirklich in eine Körperbewegung gehen. Es kann aber auch ein richtig cooler Song sein, der einen dazu motiviert, sich mal auszuschütteln und in die Luft zu boxen, Ja, was auch immer, aber auf alle Fälle die Energie in Bewegung zu bringen. Ich hätte es immer wieder gefragt, ob ich bitte eine Atmung, Atemübung geben kann, wenn man sich ärgerlich fühlt etc. Und da ist immer wieder meine Antwort, erstmal die Energie in Bewegung bringen und dann in die Atmung zu gehen, weil... Dann braucht sie sich einfach auch im Körper nicht mehr anstarren. Wenn wir jahrelang geübt sind, ja, dann können wir auch üben, mit der Energie im Körper zu sein und mit der Wut und Aggression auch zu sitzen, ja, also in der Meditation zu sitzen. Aber dafür gehen erstmal noch ein paar weitere Schritte einfach voraus und eher dann so ein Hit-Training zu machen und die Energie abzugeben. Ja.
1: So spannend. Gerade was du mit dem Abschütteln gesagt hast, auch da Verweis auf Peter Levine, der hat dafür mhm. auch ganz, ganz viele tolle Beispiele. Man darf sich einfach bewusst machen, eine festgehaltene Emotion ist festgehaltene Energie im Körper. Und festgehaltene Energie im Körper führt natürlich zu Muskelverspannungen. Ja. Klar.
0: Ja, und auch eine Natürlichkeit, dass wir mehr eine Natürlichkeit und ein Verständnis wieder für unseren Körper entwickeln, dass wir das einfach ja dass das okay ist dass wir also für uns eine Lösung finden und auch die darf ja kreativ und jeden Tag anders sein ja ähm, weißt du das kann ja heute das Lauftraining sein und morgen ähm, mache ich vielleicht ein Hit Training oder ein Yin Yoga was auch immer mir hilft diese Emotionen aus meinem Körper ja einfach du durchzufühlen ja wir sagen immer es gibt mhm. einen Weg hindurch also so ist, ne nicht dran vorbei, sondern es wirklich zu, zu spüren, zu empfinden, auch äh, den Körper zu fühlen, den Körper zu empfinden. Und ähm, genau da, ja, so wie Peter Lewin das auch für sich äh, definiert hat oder für Somatic Experience auch definiert hat, ist das total auch so in der Atemarbeit voll so. Ja. Also wir nehmen mhm. immer Körperbewegung mit rein Das ist ein wichtiges, äh, wichtiges Element.
1: Passiert das ist es, Menschen zu dir kommen, die rauchen?
0: Ja und die atmen gar nicht so schlecht.
1: <lacht> Witzig und da ja. gibt's aber dann auch gibt gibt's einen kleinen Vortrag oder?
0: Nö, ich nehme nein ich okay. nein ich nehme wirklich jeden Menschen, ähm, der kommt, ist eines meiner großen Werte, ähm, Keiner, also ich habe keine Bewertungen und ähm, jeder jeder wo er steht also jeder da wo er steht und was der Wunsch ist und wirklich in keiner also ich arbeite einfach Wirklich so divers mit, also ich habe das neulich gerade gesagt, ich habe glaube ich, also ich kann nichts mehr überraschen in dem Sinne von, was Menschen erleben oder für Geschichten erzählen. Mm. Mir wird ein sehr großes Vertrauen entgegengebracht und äh, dementsprechend öffnen sich Menschen sehr, sehr schnell, was sie noch nicht mal ihren besten Freundinnen erzählen würden und, ähm, und erlauben, sich zu zeigen. Und da habe ich einfach schon wirklich jegliche Geschichten gehört. Und es ist so, ja, okay, that's the story. Und dann, was ist dein Wunsch? Also, warum bist du hier? Was ist dein Wunsch? Wohin möchtest du dich hinbewegen? Und, ähm, und dementsprechend beim Rauchen <lacht> gibt es keiner. Also, es gibt bei niemandem eine Wertung, was, ähm, was so mitgebracht wird.
1: <lacht> hm. Ich weiß, dass Alexander von Schlieffen, der Berliner Astrologe, den wir beide sehr schätzen, schon vor einem Jahr prophezeit hat, es wird die Zeit der Körperarbeit und die Atmung wird in den Fokus der Menschen rücken müssen in diesem Luftzeitalter. Da musst du doch innerlich eine Party gefeiert
0: haben, als du das gehört ja. hast. Ja, weil ich das wirklich schon so viele Jahre selber praktiziere, also seit wirklich über 20 Jahren und dann jetzt in den letzten 10 Jahren und 12 Jahren sowohl eben die, die Atmung als auch meine Kunst, also meine, meine Kunst ist Ausdruck des Atmens, also weil ich verstehe mich als Aktivistin des Atmens und es mhm. und war für mich wirklich so ein, ich wusste nicht, warum das seit 2012 so Mittelpunkt in meinem Leben wurde. Und weißt du, viele Menschen haben, haben mich natürlich immer wieder mir Fragen gestellt oder fanden es komisch. Und ähm, und ich habe einfach immer weitergemacht. Ich weiß nicht warum. Also, wenn ich in meinen Astro-Chart gucke, weiß ich warum. Aber ähm, <lacht> eben andererseits halt auch nicht. Und ich hatte schon auch immer wieder so. Themen so, hey, nehme ich noch was weiteres dazu, weil ich habe einfach, mein Fokus ist der Atem, egal, ob das jetzt in meiner Kunst oder in meiner Arbeit als Trainerin Coachin ist. Und ja, als Alexander davon angefangen hat zu sprechen, war bei mir mehr als Party. Also so, es war, und eben auch so eure ganzen Gespräche, ich verfolge gerne natürlich eure beider Podcasts oder euren gemeinsamen und auch den mhm. Podcast. Und das ist eben immer wieder, also das ist bei mir immer wieder, dass ich so denke, ja, Chagat, das The way I like it. <lacht> so, weil ich, ja, ich merke einfach, dass wir immer mehr mit Stress konfrontiert werden. Und ich habe vor geraumer Zeit angefangen, mein Buch zu schreiben. Und der Titel, mein Arbeitstitel ist, äh, wie kann Atmen die Welt verändern? Und ich äh, rufe einfach total auf die Juhu, wenn ich euren Podcast höre oder das Luftzeitalter und merke, wie weiter so die Entwicklung dahin geht, weil ich einfach... Merke, weißt so wie du es am Eingangs auch gesagt hast, der Atem verbindet alles, ja, uns auf der ganzen Welt. Ich meine, wir machen das, alle Menschen tun das, ja, und auch alle Lebewesen. Und darüber sind wir haben wir so eine Verbundenheit. Und deshalb ist für mich der Punkt von, das ist mit ein ganz großer Schlüssel, dass wir unser aller Leben verändern können. Und wir sprechen immer, einer meiner großen Werte ist die Empathie
1: und Mitgefühl.
0: Mhm. Und ähm, du sprichst ja auch immer wieder mit deinen unterschiedlichen Menschen im Podcast darüber und das geht mir eben auch so. Und wenn wir mitfühlend sind, wenn wir die Fähigkeit haben, mitzufühlen, was ich eben durch den Atem kann, ja, ich kann einfach wahrnehmen, ich kann meine eigenen Bedürfnisse spüren, aber ich kann mit dir, also ich gehe mit mir selber über den Atem in Verbindung, ja, aber ich gehe natürlich auch mit dir darüber in Verbindung und ich kann dich wahrnehmen und fühlen und dementsprechend ist das für mich total wichtig, dass wir das mehr und mehr Lernen, wieder in das Mitgefühl zu gehen. Und wenn ich meinen inneren Frieden lebe, lebe ich ihn auch im Außen. Und damit können wir hier unser Leben auf der Welt gestalten. Und das ist so meine große Idee. Und die spinnt ihr ja im Astropod auch <lacht> immer, wir als Menschen, wie wir unser Leben gestalten. Und im Großen und im Kleinen. Und ähm, ja, da docke ich total bei Alexander an, bei euch an, ähm, hm. über die Themen, über die ihr sprecht. Voll.
1: Das konntest du nicht wissen, aber es wäre tatsächlich noch eine Frage von mir gewesen, ob du glaubst, dass... Atmen, die Welt auch verändern kann. Ja,
0: <lacht> dafür gehe <Yeah>. ich los.
1: <lacht> ein da gehe ich mit. Hey. <lacht>
0: ja, total. Also und das war so interessant, so als ich, also so mein, mein interner Titel, so für was ich losgehe, so, und das war dann. Ich habe mich erst so ein bisschen nicht so getraut, so meinen eigenen Arbeitstitel und was will ich, was will ich zum Ausdruck bringen und was, was will ich? Aber das ist ja, das ist das, was mein Wunsch ist. Und mein Tool ist halt das Atmen und mein kreativer Ausdruck ist die Kunst. Aber das ähm, oder mich darin auch auszudrücken im Schreiben und in, in der Malerei, aber es ist eben das Allerwichtigste, ist, dass wir das wieder erlernen. Und wir eben nicht von diesem Gestresst sind, weißt du, wir können kein Mitgefühl empfinden, wenn wir gestresst sind, wie denn. Wenn ich immer zu das Gefühl habe, ich muss mein Überleben sichern. Und wenn wir wieder lernen, von der Spannung in die Entspannung zu kommen und umgekehrt und eine regelmäßige Atempraxis haben, damit kann ich ja schon alleine meine Welt, innere Welt verändern. Und ich weiß so, in meiner Atemausbildung damals ähm, hatte ich so das Gefühl, so, okay, ich will die Welt retten. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, vor zehn Jahren, erstmal geht es um meine innere Welt.
1: Mhm.
0: Und dann irgendwann ähm, aus diesem inneren Frieden, den ich jetzt habe, daraus das Leben zu gestalten und eben auch damit ähm, ja, wir als Gesellschaft, weil es, weißt du, wir in Anführungszeichen müssen uns verändern. Und das macht halt vielen Menschen Angst und das verstehe ich auch. Und gleichermaßen hilft es uns aber, der Atem wirklich diese Veränderung anzunehmen und neu zu denken. Und wenn, weißt du, wenn ich PolitikerInnen erlebe, ja, die natürlich ja auch alle total krass gestressten Job haben und aus diesem Stress heraus treffen die Entscheidungen. Mhm. Und,
1: Horror. Ja, also das Deswegen ist Deswegen ist das ja, glaube ich, auch manchmal so Kraut und drüben, ne?
0: Ja, das ist so krass. Und mhm. ich meine, ich verstehe das total, da, da wo wir auch als, ja, wo sind wir als Gesellschaft, wo sind wir auch als, als Welt, ne, also wo, wo stehen wir auch als Welt. Und da gleichermaßen zu merken, wow, okay, umso mehr ich die Fähigkeit habe, mich zu widmen, mir zu widmen, meinem Atmen zu widmen und wieder ins Gefühl zu kommen, mein Mitgefühl für die Welt, ja entsteht die Veränderung ja von ganz alleine. Also, und wir haben viel kreativere, kreativere Möglichkeiten, unser, unser Hirn zu nutzen und zu überlegen, wie wollen wir denn jetzt unser Leben gestalten? Ja? Mhm.
1: Also,
0: ja. Wie wollen wir Veränderung gestalten? Wie wollen wir das neue Zeitalter gestalten? Und das braucht Kreativität und Miteinander. Und das passiert aus einer Entspannung heraus und nicht, wenn wir alle irgendwie meinen, wir ertrinken gleich. Amen. Ja.
1: <lacht> wir Lichtmenschen, hey, so schön. Ja, so geht jeder ähm, los. <lacht> ja, so geht jeder los auf seine Art. Das ist echt fein. Liebe Christine, ich finde deine Menschenliebe, deine Empathie, dein Feingespür, dein Feingefühl waren auch für mich so spürbar in diesem Gespräch. Ich hatte mehrfach eine Gänsehaut am ganzen Körper und das ist immer das ist ein schönes Zeichen für mich von Connection. Also da Ich glaube noch, dass wir über die Nervensysteme auch sehr miteinander verbunden mhm. sind und da ständig aussenden. Über die Atmung habe ich mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken gemacht, was diesen Verbundenheitsaspekt angeht, aber das werde ich auf jeden Fall nach diesem Podcast tun. Wer mehr von dir und deiner Arbeit erfahren will, der findet alles hier unten in den Shownotes. Besuch mal den Account von Christine, besuch die Internetseite. Du machst ganz wunderbare Sachen und ich glaube, da war sehr viel Inspiration drin und ganz, ganz viel Wertschätzung für uns als Menschen mit ja. unseren manchmal kruden Strategien Super. und schrägen Wegen, die wir so gehen. Wir versuchen halt alle unser Bestes. Wenn du diesen Podcast öfter hörst, dann weißt du, was jetzt kommt. Ich beginne einen Satz und würde dich bitten, diesen Satz zu vervollständigen. Hast du Lust?
0: Ja, ich habe Lust. Krieg ich die Fragen, die alle kriegen?
1: <lacht> du kriegst die Fragen, die alle kriegen, na klar. So, Also Christine Schmidt, Breathwork-Trainerin. Das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist?
0: Meine Morgenpraxis.
1: Am besten entspanne ich mich, wenn ich?
0: Ähm, meine Atemübung mache und meditiere.
1: Meinem inneren Kritiker begegne ich, indem ich?
0: Tiefe Dankbarkeit empfinde.
1: Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich
0: mmh. ungeduldig bin, dass Menschen immer noch nicht ähm, wissen, was für eine Kraft und Power im Atem ist und es mir nicht schnell genug geht, dass äh, Menschen davon erfahren und ihr Leben zu einem besseren ändern können oder zu einem, zu einem bewussteren, gar nicht besseren, zu einem bewussteren ändern, ändern können. Also meine Ungeduld. <lacht>
1: Bevor ich schlafen gehe.
0: <lacht> Mache ich meine Abendroutine.
1: <lacht> Als ich 20 war, dachte ich.
0: Um, oh yeah, endlich frei. Endlich kann ich machen, was ich will, weil ich fand die Schulzeit um, nicht so cool. I feel you. Ja, yeah, endlich frei. Das war mit 20, definitiv.
1: Ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst, dass...
0: Mm der Atem ein so wundervolles, kraftvolles Tool ist und mein Leben auf so, ja, auf so wundervolle Art und Weise mein Leben bereichert. Ich hätte gerne den bewussten Atem früher entdeckt.
1: Was diese Welt dringend braucht ist.
0: Empathie, Mitgefühl.
1: Achtsamkeit bedeutet für mich.
0: Praxis of the Math, also meine Atem- und Meditationspraxis. Ähm, runterzunehmen von meiner Matte rein ins Leben
1: und zum Schluss Liebe ist
0: äh, bedingungslos und voneinander zu lernen und einer meiner Intentionen im Leben ist, ist was auch immer ich tue, lässt die Liebe wachsen und deshalb spielt die Liebe eine große Rolle in meinem Leben
1: und davon war ganz viel spürbar in der letzten Stunde, ich danke dir von Herzen, das war ganz wunderbar, das wiederholen wir
0: sehr sehr gerne, danke dir
1: alles ja, Gute. Eine große
0: Freude. Bis dann. <lacht> Bis dann. Tschüss.
1: Was für ein feines Gespräch. Ich hoffe, ihr seid genauso beseelt wie ich. Also ich bin's auf jeden Fall. Ich danke euch, auch im Namen natürlich von Christine, fürs Zuhören und dass ihr diesen Podcast teilt. Wir hören uns wieder in 14 Tagen mit einer Folge, die mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil ich finde, es ranken sich immer noch so viele Legenden und Mythen und auch falsche Vorstellungen rund um Menschen, die mit wirklich seelisch schweren Problemen, Problemen Zu kämpfen haben. Dr. Jan Dreher, den kennt ihr vielleicht vom Psychcast, arbeitet in der Psychiatrie und er wird uns mal einen Einblick geben, wie denn der Alltag in einer Psychiatrie so aussieht und vor allem, was für Menschen dort sind. Ich freue mich drauf. Bis dahin bleibt wie immer gesund, zuversichtlich und stets neugierig. Bis dann. Tschüss. Get happy.